0: 14 minutos ya 15, las 7 y 15 en Canarias, la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberaron en la atmósfera en la Tierra durante el 2017 alcanzó máximos históricos hasta el punto de que países como el nuestro en España se registraron temperaturas récord. Los datos aportados por el Informe Anual del Estado del Clima han sido publicados esta misma semana por el Gobierno de Estados Unidos, que continúa como el segundo país más contaminante del mundo, solo superado por China. La concentración media mundial de dióxido de carbono en la superficie de la Tierra, en este 2017, fue de 405 partes por millón. En el año pasado, un importe que va creciendo año a año... Y cada año es peor que el anterior. José Luis Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por qué no cuidamos el medio ambiente? Nos estamos preguntando hoy. Cuando vivimos en él, vivimos de él y y bueno, y además es que es lo que vamos a dejar en legado a las futuras generaciones.
1: Bueno, yo creo que sí, es eh, tan sencillo como por falta de contacto. Es decir, eh, hay una tendencia, eh, incluso editorial, muchos libros que están apareciendo en el mercado en estos momentos que hablan del síndrome de déficit de naturaleza, eh, toda una generación de chavales que han crecido al margen del contacto con el entorno, que viven en el ámbito urbano exclusivamente, solamente se relacionan a través de la tecnología, y, eh, y, y a partir de ahí se han se han generado un microcosmos absolutamente ajeno a lo natural. Bueno, yo creo que no solamente son adolescentes. Yo hablaría de una gran generación de personas de diversas edades e incluso de diversos estratos sociales que han decidido desvincularse por completo de la naturaleza. Se lo han jugado todo a la tecnología. Y están directamente narcotizados. ...por esa tecnología. Eso es lo que hace que pensemos que el cambio climático... ...tiene una solución tecnológica, que si no la hay ahora ya la habrá... ...y es lo que son los que creen que esto de la contaminación marina por plásticos... ...y que la contaminación atmosférica de las grandes ciudades... ...tiene, insisto, una solución tecnológica. Eh, ese es el, el, gran, el gran paradigma de, de esta generación, ¿no? es una generación que viviendo en este planeta se ha ido a miles de kilómetros de él y no mira para atrás, no le presta atención.
0: Como saben los oyentes, eh, José Luis es periodista ambiental, es divulgador, es colaborador del equipo de, de Julio Otero, en eh, Julián La Onda, aquí en Onda Cero, y además nos reivindica siempre que debemos prestar mucha atención a lo que ocurre con la naturaleza. Me llama mucho la atención ese enfoque que tú acabas de poner sobre la mesa aquí en el programa, Como que, bueno, confiamos mucho en la tecnología, pero la usamos, según lo que nos acabas de contar, casi como excusa para seguir contaminando.
1: Sí, y lo más curioso es que esa tecnología vive eh, y y bebe de la naturaleza. Eh, Nos estamos haciendo trampas en solitario pensando que podemos vivir al margen del planeta que nos acoge. Las condiciones de juego las dicta el planeta, es decir, aquí se juega el dictado de lo que dice la naturaleza y quien no crea en eso eh, está fuera de juego, Eh, son outsiders, Eh, ellos sí que lo son y no los que defendemos. El, el cuidado del medio ambiente. Que Caramba, nadie está, el, nadie está pidiéndole a la gente que se haga socio de Greenpeace y que, sepa, y que se vaya a parar arpones balleneros con el pecho al ártico. No, no, no. no, no. Estamos, estamos hablando de cosas tan sencillas como, lo, como la ecología doméstica, los hábitos cotidianos, reciclar, apagar la luz, hacer un buen uso eh, eh, del agua, eh, consumir con un poquito más de responsabilidad, eh, descubrir que somos animales bípedeos y que la naturaleza nos ha dotado con el don de andar y que no solamente podemos hacer ...hacerlo a través del automóvil, ¿verdad? Eh, Esas cuestiones que que muchas veces se ningunean... ...y dicen, bueno, eso no es tan importante... ...esas pequeñas cositas... ...la suma de todas esas pequeñas cositas... ...son la clave del éxito... ...y no se trata de culpabilizar al consumidor... ...no se trata de hacer responsable al ciudadano... ...de coestresar a la gente... ...sino de apelar un poquito a su conciencia... ...toc, toc, toc, eh, ¿estás ahí? ...es que si no volvemos atrás... ...si no volvemos a repensarnos el camino... Eh, vamos por una autopista iluminadísima, bien asfaltada pero que va al precipicio
0: Nos hablabas de esa falta de contacto que también me ha llamado mucho la atención como mecanismo, no sé para resolver o revertir un poco esta situación deberíamos ir más a la naturaleza es decir, pasearnos más por la montaña pero no como usuarios como si fuera un producto esto de ir a la naturaleza sino como personas que viven vinculados directamente con lo natural
1: pero vamos a ver, si es que yo soy de una generación, esto va a sonarle a muchos oyentes a abuelo cebollita, ¿verdad? Estas viejas historias. De, ...de gente vieja, pero es que es así, es mi historia, yo pertenezco a la generación de los niños de Félix... ...los chavales que eh, durante los años 80 mamamos de los medios de comunicación un discurso... ...en aquellos años el, el personaje más famoso de este país no era un cómico, ni la ex amante de un torero... ...no, no, 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 no era un naturalista, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente... ...que cada viernes por la noche entre el 1, 2, 3... Eh, y el telediario pues reunía frente a los televisores de este país a, a, a millones de personas entre ellos, millones de niños para impregnarlos, ¿eh? para troclarlos con el mensaje del respeto a la naturaleza, del respeto a los animales y eso fue lo que generó eh, la vinculación de toda una gran generación, de ch- una chavalería inmensa con la naturaleza bien, aquello fue una excepción verdad, fue una cosa que nunca va nunca más se va, se va a volver a dar pero de aquel vergel a este secarral de aquella selva de emociones, a este desierto de emociones hacia la naturaleza, yo apelo al término medio, por favor, es que es que ya no se trata de volver a los tiempos de Félix, se trata de volver a los tiempos del cambio climático, es decir, es que aquí, es que aquí van, se van a alterar las condiciones de vida de la gente. ...aunque sea por supervivencia deberíamos de hacerlo.
0: Pero hay una cosa curiosa... ...que no sé si tiene que ver con nuestro país o qué... ...porque tú nos hablabas ahora de la televisión... ¿no? ...de la importancia de Félix Rodríguez de la Fuente... ...y su programa de televisión... ...y un programador de una cadena te diría hoy en día... ...que eso no, vamos, no funcionaría en términos de audiencia... ...sin embargo en el Reino Unido... ...cuando se estrenó Planeta Azul... ...la segunda parte pues hace unos meses... ...fue ya por finales del 2017... En la BBC del Reino Unido tuvo un 41,4% de cuota de pantalla, que es una barbaridad. Hay partidos de fútbol en España que no tienen esta audiencia. Y 10 millones de espectadores viendo un documental en prime time. ¿Tú crees que es que aquí no tendría ese éxito? ¿O que los programadores de las cadenas de televisión aquí no tienen la audacia de, de, de bueno de poner un documental de estas características en un horario de máxima audiencia y una cadena premium, como, como es la BBC?
1: vamos a ver, es que aquí nos falta una David Attenborough ¿verdad? pero aquí también ha funcionado muy bien Blue Planet 2, eh, eh, aquí ha funcionado, nosotros lo hemos recomendado en el espacio de medio ambiente eh, de Julia de Julia en la onda eh, fíjate, estamos hablando de, de un espacio de medio ambiente que está en un gran magazine un magazine que va que va como una moto que vamos ahí la temporada que viene a ponernos, a ponernos líderes y si no me juego contigo un guisante que eso va a ser así líderes de audiencia, pero es que no sabes lo bien que funciona la sección de medio ambiente y no sabes la cantidad de oyentes de Onda Cero que están vinculados al ritmo de las estaciones que se enteran de cuándo llegan los vencejos y las golondrinas, de cuándo pasan las grullas por nuestros cielos, de cuando llega el celo del lince o del lobo de por qué están eh, los osos eh, en la cordillera cantábrica sin entrar en las cuevas y, y sin hibernar que, que persiguen el día a día es que, es que la naturaleza es muy radiofónica, Carlas es que la naturaleza tiene muchísimo gancho es que por eso es cuestión de esperar yo soy un poquito impasible gente, porque lo veo venir. El fenómeno de, de David Attenborough, de, de BBC Wildlife, de los, de los, de los programas que, que emite la BBC eh, en la televisión inglesa, es, debería de ser un espejo al que mirarnos. Es el nuevo Operación Triunfo. La naturaleza va a convertirse en un espectáculo de masas en cuanto le den pie, porque la gente está cada vez eh, más, más eh, alentada a ello, ¿verdad? Y en este caso, por, por, por porque vemos que se nos va, porque vemos que se está alterando Y porque hay muchísima gente que que le suena a nuevo ver un amanecer en las montañas, escuchar al, el aullido del lobo. Hay veces que llevo sonidos a la radio que son uh-huh. absolutamente cotidianos.
0: Te escuchamos aquí cada, cada semana, los viernes. Y, recibi-
1: y recibimos unos mensajes por correo electrónico, unos mensajes por WhatsApp que yo digo... Caramba, algo tan cotidiano como, como el silbido de unos vencejos en, alrededor de un campanario en un pueblo, eh, como como el, el maullido de un lince ibérico en, en una dehesa extremeña. Como, pues, ¿Cómo es que puede despertar tanta pasión si es algo tan cotidiano? ¿verdad? Pues porque, caramba, es muy sorprendente para mucha gente. Y y y, y ahí está la clave del de, 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 de éxito para retornar a la naturaleza y recobrar ...este pulso con el entorno... ¿verdad? ...en volver a enamorar... ...en volver a seducir... ...los seres humanos en la naturaleza llevan demasiado tiempo... ...sin tomarse eh, una cervecita juntos... Eh, nos, ...nos enfadamos... ...en algún momento se metió por medio de la tecnología... ...y se, la, y se los llevó de calle... ...a los seres humanos... ¿verdad? ...la naturaleza se ha quedado ahí al final de la barra sentada... ...pero ahí está... ...y vamos a volver a ella... ...no me cabe ninguna duda... Eh, ...es una cuestión de que nos la acerquen... ...de que nos la propongan... Y yo puedo dar fe porque, bueno, tengo la suerte y la fortuna de trabajar en en una gran emisora de radio con una gran audiencia y a la que le seduce y le gusta muchísimo todo lo vinculado. Con los, animal- con los animales, con la naturaleza y con lo que le está pasando al medio ambiente. Por eso soy optimista, tremendamente optimista.
0: Pues eso es un entusiasmo que se contagia, sin duda. Nosotros tenemos la suerte de compartir también micrófono y de compartir este proyecto común de intentar cuidar la naturaleza a través de las ondas y por eso en Pares y Nones hoy hemos querido abrir el programa justamente con eso, reflexionando ahora que estamos en verano, la gente está de vacaciones, es fin de semana tenemos más tiempo para pensar e intentar pues eso cuidar lo que tenemos más cerca y que a veces tenemos olvidado como decías hay un tema que que vamos a abordar enseguida porque es de muchísima actualidad y es lo que tiene que ver con el consumo del plástico un elemento que está tan presente en nuestras vidas sí. pero que además no sé si estás de acuerdo, supongo que sí, a veces está presente de una manera casi obscena, cuando uno va al supermercado y se encuentra una bandeja de por Pan con un montón de plástico alrededor y, y en el medio solamente una lima o una naranja o un kiwi sí. eh, cuando lo podríamos eh, comprar a granel como se ha hecho toda la vida que en el caso de la fruta es mm, tremendamente seguro desde un punto de vista de la alimentación y, y cada vez nos lo ponen dentro de más cajas y Y y un filete de carne dentro de una bandeja de plástico con más plástico, luego dentro de una caja de cartón y por encima otro plástico. No hace falta, imagino, tantos elementos para mantener y preservar la seguridad alimenticia.
1: Así es, pero fíjate que yo lo que apelo es al sentido común y no tanto a a criminalizar al al material, que también, que también. Es decir, yo parto de la base de de que el plástico cuanto menos mejor... ...ahora bien, de ahí a criminalizar al extremo... ...al que se está criminalizando a un material que, que, insisto lo que lo que lo que predomina es el mal uso, el abuso, el sobreempaquetado las empresas que han estado envolviendo aquí como si no hubiera mañana y que les ha salido gratis además. Esa es la esa es la tendencia que hay que corregir de manera inmediata porque el planeta no da para más. Nos vamos a ahogar en plástico, hay informes como el que presentó hace hace unos meses Greenpeace International que son escalofriantes, ¿verdad? Sobre que en el año 2050 van a haber más más materia eh, ...plástica en los mares... ...que materia viva en forma de, de peces... ...eso es, es escalofriante... ...pero insisto... ...que cada uno de los oyentes... ...reflexione sobre... ...los hábitos de consumo que tiene... ...y sobre si está... ...porque esto no viene de nuevo... ...ya sabemos de hace muchísimos años... ...que el abuso de plástico nos está conduciendo... ...a un callejón sin salida... ...si está tomando medidas para ello... ...si está aplicando el sentido común se está uh, haciendo un consumo más responsable y eh, previniendo el consumo de plástico. Ya no se trata tanto de reciclar como de reducir. Esa es la primera R, la primera de todas reducir Y cada vez son más las opciones que tenemos en el mercado de consumir sin plástico. Todavía son pocas, es verdad. Todavía hay que militar cuando vas a, al súper y quieres evitar el plástico. Hay que ir con una militancia ecologista que, que no debería de ser así, caramba. Todavía hay que hacerlo. Pero bueno, pero ahí están las opciones. Yo a lo que propongo y a lo que invito a los oyentes es a que ejerzan ese consumo responsable. Ya no se trata simplemente de lo que es bueno para la salud, de mirar los conservantes, los colorantes, el azúcar los ácidos grasos sino también el envoltorio, incorporar eso como eh, opción de compra, que la decisión de compra, aparte de la salud humana, incluya a la salud del planeta, que aparte de ver los conservantes del azúcar y las grasas, miren el envoltorio y entre dos opciones elegir sin duda la que menos eh, envoltorio tenga, sea de plástico, sea de papel, sea de vidrio, sea de lo que sea, porque insisto, estamos criminalizando al material, que sin duda es un material eh, muy complicado de, de, de reciclar y que maldita sea la hora en, en, en la que caímos en el abuso del plástico pero cuidado porque todo parte, todo pasa por las opciones de consumo como dicen los ingleses consumir es votar cada vez que vamos a una gran superficie y elegimos un producto estamos votando, estamos modelando nuestro mundo ¿eh? si incorporamos la R de reducción en el envasado tenemos muchas opciones de avanzar
0: a punto estamos ya de llegar a las ocho y media, serán las siete y media en Canarias. En el estudio nos acompaña Vanessa Sara Salvo, responsable en España de la Surfrinder Foundation. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
0: No sé si eres tan optimista como José Luis Gallego sobre la voluntad humana y esa voluntad que podemos tener y que podemos orientar hacia la preservación del medio ambiente.
2: Sí, optimismo sí, porque... Hay mucho militante, como decía él, (risa) hay mucha militancia, en todos los sentidos, a todos los niveles, también el ciudadano está militando. Pero sí que tenemos probablemente cambiar un poco actitudes en general, porque no se trata únicamente de cambiar nosotros como consumidor, pero también tener conciencia que nosotros como consumidor podemos también demandar a quien produce. Porque se habla mucho de la reducción, que es muy importante, eh, eh, de fundamental. Eh, se habla aún más de reciclar, pero el problema está en la producción. Los sistemas productivos continúan, eh, siguen produciendo materiales, con, mm, justo cuando se, habla, cuando se hablaba con muchos envoltorios, producto eh, con aditivos, porque la elección también de un producto con envoltorio, eh, la elección de un producto que hace daños a la salud del planeta, pero también a la salud humana. Ya se ha comprobado.
0: Vosotros lo que hacéis es intentar luchar para que haya cada vez menos plásticos en una parte tan importante de nuestro planeta, que es la inmensa mayoría de la cobertura de nuestro planeta, que es el mar, los océanos. ¿En qué momento estamos? Porque se habla mucho en los últimos tiempos de las islas de plástico, de esas olas prácticamente de plástico que han llegado al Caribe, por ejemplo, causando estragos hace unos días, y que constantemente parece que es un tema que está como muy de actualidad, pero ese plástico... Algunas de esas botellas, restos, fragmentos, llevan ahí décadas ya, y y lo peor es que tardarán muchísimo en degradarse.
2: Sí, sí, se dice que el plástico, por ejemplo, en una bolsa de plástico se hace en pocos segundos de producción, queda en nuestro mano un poco minuto y se queda en el planeta 400 años. O sea, la, la proporción es abismal. Eh, hay mucho plástico. Se cuantifica, la estimación de Naciones Unidas se, se define entre 10 y 12 millones de toneladas que tenemos anualmente se verte en el mar.
0: Pero lo que yo me pregunto es cómo va a parar esa bolsa de plástico del supermercado al mar. Es que hay gente que las tira directamente, porque si, si uno la, 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 la pone en el contenedor de reciclaje, por ejemplo, debería ir a una planta de reciclaje. Si uno la reutiliza para como bolsa de basura, pues, pues debería ir a, a donde vaya la basura, pero no al mar, ¿no?
2: Ya, yeah, eh, sí. Si del punto de vista científico se dividen en tres, <risa> tres sectores. Se dice, el 10% llega al mar por abandono directo de la playa. Eh, otro, el 80%, llega directamente da, da la da, digamos, del de interior. Sí,
0: no, claro. De, Cuando de la llueve, ¿no? el, 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 la lluvia excurentía. supongo que arrastra basura y entre la basura que arrastra, pues, pues llevará cosas de plástico.
2: Claro, eh, el 10% abandonado directamente desde del mar, de los barcos. Entonces, ¿dónde llega? A veces viene abandonado, a veces hay contenedores, por ejemplo, sin tapa, que parece una tontería, pero. Ah. Un, un, ...un contenedor de, de, de residuo... ...en una playa sin tapa... ...un poco de viento... vuela todo se va al mar.
0: allí va. Julio Varea... ...responsable de campaña... ...en Greenpeace en España... ...¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cómo podemos luchar... ...como comentábamos... ...y seguiremos hablando... ...con Vanessa Sara Salvo... Eh, ...¿cómo podemos luchar... ...contra la inmensa cantidad... ...de plásticos... ...que están llegando al mar... ...¿qué podemos hacer... ...de entrada consumir... ...menos plásticos... ...eso ya, ya ha quedado claro... ...pero además...
3: Bueno, José Luis, José Luis Gallego nos ha dado muchas pistas, ¿no? Y como consumidores y consumidoras tenemos el poder en nuestras manos, porque realmente. Eh, somos nosotros los que ponemos ese plástico, eh, pues en el medio ambiente lo hemos visto, ¿no? eh, voluntariamente o involuntariamente. Y cuando vas a comprar algo sobreenvasado, pues al final, aunque lo tiremos a un contenedor adecuado o no, porque muchas veces se terminan abandonando, bueno, pues eh, lo estamos viendo, terminan desgraciadamente en el medio ambiente, terminan en tierra, terminan en los ríos, terminan en los mares. Tenemos que decir que el 100% de los residuos que hay en el 100% de los residuos plásticos de los mares, es producido y aportado por la mano del hombre, con lo cual la solución, también lo ha dicho José Luis, está en nuestras manos.
0: Bueno, es que el plástico eh, no, no nace naturalmente en el medio ambiente, ¿no?
3: Es un elemento eh, sintetizado por el hombre, con lo cual. Eh, ...tenemos nosotros también la obligación de ponernos realmente pues a luchar contra estas olas de plástico que estamos viendo... ...porque hasta hace muy pocos años no nos hemos apercibido de cómo tenemos esos más... y que veíamos pues, plásticos flotando, hay, hay restos, pero hasta hace muy poco tiempo no nos hemos dado cuenta... ...que la eh, pues, mayor cantidad de plásticos son microfragmentos prácticamente indistinguibles con el ojo y que están por todas partes. Nosotros hemos hecho campañas este mismo año, incluso en la Antártida, y hemos descubierto esos plásticos en los hielos de la Antártida, las Manquisas, eh, por supuesto en el Ártico, en todas partes, está absolutamente por todas partes. Y la Tierra está también muy contaminada, incluso más que los océanos, con lo cual, la solución es precisamente lo que ha dicho. Y Vanessa... Ya no basta con reciclar, como ha dicho, sino que tenemos que reducir seriamente nuestro consumo de, prax, de plásticos, pues de un solo uso plásticos absolutamente absurdos que no son necesarios. Y no queremos decir que estamos en contra del plástico, sino del mal uso que
0: Vale, se supongo que además esas micropartículas de plástico luego las acaban ingiriendo los peces con, lo, con la afectación inmediata que tiene también sobre la fauna y también sobre la alimentación humana, porque la cadena trófica hace que nosotros comamos ese pez o ese pescado, vaya, eh, o otros pescados más grandes, peces más grandes coman, coman de esos peces.
2: Sí. Eh, que ad- además, considera que ahora.
0: Es decir, el... que nosotros de entrada no nos comeríamos algo que nos dice que lleva plástico dentro. Sin embargo, puede que el pescado que estemos comiendo, entre otras cosas, eh, porque otro día podemos hablar de otros componentes eh, y, y metales pesados que hay en el mar, pero sobre los plásticos, nos lo, nos lo acabamos comiendo.
2: Sí, pero no solo el plástico, porque eh, la, la microfibra y plástico, como decía antes Julio, el plástico no se degrada, se f- fragmenta. Eh, se hace invisible al ojo, al ojo humano. Efectivamente, entra en la cadena trófica de animales y nosotros a veces, no, digamos, la dorada que no hace mala plancha puede ser que contenga plástico. Pero otra característica que tiene esta microfibra que tiene una capacidad abrumadora de legarse con todo otro tóxico que está alrededor. Entonces, si hay metal pesado o otro químico que pueden haber efecto sobre la salud humana, fácilmente están asociados esta fibra de plástico. Entonces, fácilmente puede ser que nos nosotros nos estamos comiendo el pescado con plástico y algo más.
0: Julio, ¿vosotros os consta que haya zonas del mundo? Porque se habla, a veces salen algunos informes de lugares. Pues a lo mejor que todavía están en vías de desarrollo, donde eh, tampoco consumen tanto plástico como en Occidente, pero desde luego se reciclan muchísimo menos, si es que hay posibilidad de reciclar, que hay países que eh, que no, y en los que, bueno, por una falta de conciencia ecológica, lanzan muchos más productos al mar, además de los que lanzamos nosotros eh, en, en Occidente.
3: Bueno, tenemos que, que decir que realmente el peso, el gran peso, sobre todo de los países desarrollados o los que están también en vía de desarrollo, pues es muy muy avanzados, como pueden ser los países muy poblados, que todos conocemos. ¿no? Con lo cual, la responsabilidad es nuestra. y pequeños otros países, por pues, ejemplo en África, que sí, es muy visible esta contaminación, porque allí no hay un sistema de recogida de residuos, no hay plantas de reciclaje, y esto pues eh, es muy visible, pero si comparamos las cifras de producción, por ejemplo, eh, de, de la Unión Europea, y de África pues no tiene nada que ver no la Unión Europea es el segundo bloque económico bloque de países a nivel mundial en cuanto a consumo y producción de plásticos con lo cual bueno, pues, imagínense ¿no? y podemos hablar de, de cosas tan banales como pueda ser pues, una pajita de plástico bueno pues todos los años en Europa se consumen 36.500 millones de estas pajitas y España tiene el triste récord de ser el país de Europa que más pajitas per cápita consuma al año que son una, aproximadamente unas 110 pajitas de un elemento que prácticamente no se puede reciclar se recicla muy mal eh, porque los sistemas, eh, bueno, pues eh, muchas veces quedan como rechazo, no se tiran al contenedor adecuado y, bueno, un elemento que es fácilmente prescindible, bueno, y como esto podemos hablar de un montón de cosas, ¿no?, con lo cual eh, vuelvo a insistir otra vez en eh, los actos cotidianos, eh, que ya no lo ha dicho José Luis eh, eh, muy bien apuntado, ¿no?, eh, nuestro acto de consumir responsablemente, pues eso nos haría, eh, lógicamente, avanzar mucho y, bueno, pues ese voto que hacemos, como también habéis dicho, en el supermercado es muy importante, ¿no?, porque si eh, la ciudadanía deja de consumir tal producto, pues las marcas ya se adaptarán realmente porque, eh, bueno, pues no se consume porque está sobreenvasado Y ya es muy frecuente empezar a ver, afortunadamente, las personas que van sus botellas eh, de agua, por ejemplo… Eh, reutilizables, o cantintoras, eh, que ya se venden, incluso vasos. Vanessa ha estar.
0: traído una a la radio, ¿sí? Efectivamente, <risa> Consigo. Todo el mundo
3: ya... Eso ya cada vez más frecuente y eso pues, <risa> es una buena señal, ¿no? Eh, algo está cambiando, ya no somos marcianos los que vamos con ese tipo de cosas por la calle, o ¿no? los bares, ¿no?
0: Es muy importante también que, evidentemente, luchemos eh, de manera activa contra todo esto. A mí me consta que, que por ejemplo, vosotros, Vanessa, eh, ayudáis también, no solamente a concienciar, sino incluso a recoger mano de la mano, ¿no? Hay gente submarinistas, surfistas, surferos vaya, eh, pescadores, gente que, que dedica parte de su tiempo de ocio, de, de paso que les gusta disfrutar del mar, a recoger algunos elementos, claro, son pocos. ...porque hay mucho plástico en el mar... ...pero eso también ayuda... ...aunque solo sea que uno vaya a la playa... ...la gente que nos está escuchando... ...y encuentre una o dos botellas flotando... No cuesta nada cogerlas, acercar, irse a la orilla y tirarlas al primer contenedor de plástico, eh, de, de residuos, de envases que, que uno encuentre. ¿no?
2: Sí, ahora hay una campaña que se ha lanzado en las redes sociales, no tiene ninguna etiqueta, ningún logo, que dice recoge tres. Cada vez que uno va a la playa, recoger por lo menos tres eh, residuos y e, e ponerlo o, en el contenedor. Eh, nosotros sí fa- hacemos limpieza de playa eh, con varios actores y además tenemos, por ejemplo, en el, en el Golfo de Vizcaya un proyecto, un proyecto internacional en ese caso, un proyecto LIFE, eh, donde estamos trabajando ma- en colaboración con los pescadores para hacer pesca de residuo y hacer estudio. La cosa es que la, la, la actividad que nosotros hacemos que en el marco de, de un programa sea Initiative. Sirve más para concienciar, para dar a conocer y para recoger datos que después se utilizan en informes para justo impulsar nuevas políticas. Por ejemplo, era cu- conto un ejemplo que pasó en Francia, espero poderlo repetir un día también aquí. Uh-huh. <risa> Pero nosotros, con este programa que tenemos de voluntariado, hacemos limpieza de playa, contabilizamos la tipología y cuantificamos cuánto encontramos, por ejemplo, de botella, de bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Francia, en el 2016, encontramos el la, la bastoncillo para limpieza del oído. Uh-huh. Eran abrumador la cantidad. Y aquí tenemos todavía impl- ampliado este número porque tenemos también los lo, lo bastoncillos de chupa chups. E- Fuimos al Parlamento francés, presentamos nuestro informe y con ilfo, el informe, gracias a que Ségolène Royal nos escuchó, eh, entró en el Parlamento francés una propuesta porque los bastoncillos de lo, para la limpieza del oído mm. en Francia serán de cartón. Es decir, la, la limpieza que hacemos son siempre mirada a lo que se dice un acto después de lobbying o de investigación. Eh, no quiero desanimar, pero sí que quiero que quede claro: nunca son, sirven por limpiar, porque podemos ir en playa a hacer limpieza. Bueno, lo que hay millón. que hacer es
0: no ensuciar, eso, eso está claro. es También eh, en la casa de cada eh, cual, ¿no? Es muy no difícil. es algo tan extraño. Eh, Julio, los bastoncillos de las orejas. También me lo pregunto yo, ¿cómo acaban en el mar? ¿Quiere decir que la gente en lugar de tirarlos a la papelera después de usarlos, los tira al inodoro?
3: Efectivamente, esa es una de las vías de eso, las toallitas eh, famosas que también crean. Unos de celulosa, otros, ¿no? ¿no? Que también. Efectivamente, con la celulosa también son plásticas, ¿de acuerdo? Porque se si puede hacer celulosa como el papel higiénico, se desharían se en, en, en pocos minutos, ¿no? Pero sin embargo, pues tienen un entramado de nylon y demás que los hacen más resistentes y que, bueno, pues al final terminan haciendo esos atascos monumentales y llegando a los mares, como estamos viendo, ¿no? y, y los bastoncillos pues es, es un elemento parecido, ¿no? Desgraciadamente, pues estamos poco concienciados, algunas personas, vamos a decir y los terminamos depositando donde no es, y pues como dice Vanessa, pues aparecen, es uno de los elementos que más aparecen, pero también podemos decir otros elementos, quizás el, 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 el número uno de todos estos elementos plásticos que más aparecen en las playas, y esto sí que lo hemos arrojado ahí mismo, son las colillas, Ajá. ¿de acuerdo? Eso no se nos olvida, aunque claro, lógicamente aparecen en mucha cantidad, pero son poco volumen, lógicamente, ¿no? Pero también es otro elemento plástico eh, que encontramos demasiado... Eh, ...habitualmente y eso sí que podemos decir que lo hemos arrojado allí mismo... ...y bueno pues eh, cada uno que vaya a la playa se fije un poquito en su alrededor... escala un poquito en la playa y verá cómo encuentra pues muchísimas en cosas.
0: A veces hay residuos de plástico que ni siquiera somos capaces de detectar en nuestro día a día... ...por ejemplo las cremas exfoliantes, muchos de esos granitos que bueno que sirven... ...para arrastrar las células muertas de la piel, en realidad son pequeñas bolitas de plástico que ahí sí, no, cuando se usan, la gente que las usa se lava la cara y ahí va para el desagüe también directamente, Julio.
3: Absolutamente, absolutamente. Esto es también una cambia que hemos estado haciendo y en Francia también se ha ganado, en el Reino Unido ya hay legislación que está, eh, bueno, pues eh, pretendiendo eliminar este tipo de, pues, de microsferas que no tiene ningún sentido. Esto se puede sustituir por, pues, por hueso de, de melocotón o por arcilla por otro tipo de, de elementos pues biodegradables o naturales que de falta, eh, bueno, pues... Eh, tirarlos, efectivamente como tú dices ¿no? cuando te lavas la cara, pues eso pasa directamente al alcantarillado, eso pasa directamente las depuradas no son capaces de retirarlo, y pues de los ríos pasan los males y son, son muy habituales, con lo cual simplemente, otra vez, un acto eh, de ciudadanía cuando vas a comprarte este tipo de crema, bueno, pues mirar la composición que no ponga, eh, que tenga este tipo de microsferas y comprarte otra que eh, las tenga de otra manera natural con lo cual otra hace un acto importante en nuestra compra.
0: Vanessa nos ha hablado del caso de, de Francia, tú José Luis, de, eh, perdón, tú en este caso Julio, de otros lugares también del continente, ¿qué tal está la situación en España? No sé si hay iniciativas legislativas en este sentido, se habla mucho ya de acabar con las cañitas de plástico, pero hay otros elementos de, de la, nuestra vida cotidiana, las bolsas de plástico, en, en Cataluña se empezaron a retirar y luego esto se ha ido extendiendo por todo el país. ¿Qué otras iniciativas en este sentido crees tú que van a ir proliferando para cambiar los hábitos de consumo?
3: Bueno, te voy a decir una cosa. Hay, hay ahora mismo varias... Eh, ahora mismo hay una ley ya aprobada, una ley autonómica. Sabes que toda la gestión de los residuos pues eh, son competencias municipal o autonómica, ¿no? y bueno pues las comunidades autónomas tienen poder para legislar y ya por ejemplo la comunidad foral de navarra ya tiene una ley eh, vamos a decir la más avanzada del estado en este sentido ¿no? para eliminar todo este tipo de elementos no los vasos los las pajitas un montón de cosas y hay eh, también leyes en preparación a punto de ser aprobadas también como la ley balear cataluña también estaba preparando una ley también eh, pues bastante avanzada en este en este sentido y lo que tengo, y lo que esperamos es que al final bueno, pues hay una ley estatal que también eh, lógicamente viene eh, de las directivas europeas eso también podemos hablar no eh, claro es que lo lógico aquí
0: sería en este tipo de cosas que tienen que ver con el medio ambiente hombre ya no aspiro a una legislación global pero al menos sí a nivel europeo que fue que sea muy clara y de obligado cumplimiento para todos los países miembros
3: sabes es una cosa que ahora mismo estamos en ese debate y como os podéis imaginar eh, dentro de las propuestas pues de ley o de directiva, vamos a decir, eh, que eso luego se tiene que trasparar al ordenamiento jurídico de cada país, bueno, pues hay unas propuestas muy interesantes. Lo que pasa es que, eh, como sabéis, los lobbies, eh, lógicamente, pues van a hacer mucha presión para rebajar eh, muchas de estas demandas de los grupos ecologistas y de la sociedad. no Esperemos eh, conseguir, eh, entre todos, y ya lo ha dicho Vanessa, ¿no? con esos estudios que se hacen, ¿no? esos eh, muestreos que hacemos... Eh, cotidianamente para ver lo que aparecen en las incluso las marcas también, es importante ponerlas sobre la mesa, bueno, pues podamos presionar a los parlamentarios, europarlamentarios, para que tengamos una directiva fuerte y que los estados puedan vigilar. Pero un estado puede vigilar con mucho más dureza que lo pueda hacer una directiva, con lo cual, bueno, pues animamos en este caso también a Estado Español y a las comunidades porque que le gilen de forma contundente porque el problema de la contaminación que tenemos causada por el mal uso del plástico, pues es, es importante.
0: Le agradecemos muchísimo a José Luis Gallego, a Vanessa, a Sara Calvo y a Julio Barea que hayan estado esta tarde en la radio para hablarnos. De cómo acabar con los plásticos en el mar, de cómo concienciarnos sobre el estado del medio ambiente. Y el calentamiento global, pues nos quedará para otro día, pero lo seguiremos abordando. Y sin duda se ha notado mucho en las últimas semanas y año tras año. Es el año más cálido de la historia y son récords que deberíamos dejar de batir. Gracias a los tres por estar en la radio. Que vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En Onda Cero, Mares y Nones, con Carla Slamelo.